0: A Magyar Kura történet kutatásában eljött a Reformáció pillanata. A, a dinasztikus hagyományok szempontjából az a furcsa, hogy a nem kéne benne lenni a magyar hagyományban. Valójában az a történet, amit mi a krónikás hagyományból ismerünk, az az árpádoknak a története. Illetve hát az árpádok által uralt néprésznek a története.
1: Halljátok feleim, ez itt a Történész Szószók, a pára páreformátus Egyetem történelmi podcastje, ahol vitás történelmi kérdésekről történészek vitatkoznak. Mai vendégeim pedig B. Szabó János történész, Budapesti Történeti Múzeum történésze, illetve Sudár Balázs történész, a BTK Történet Tudományi Intézet történésze. Köszöntelek benneteket, és mas, ma mai alkalommal a magyar őstörténetről, és a hófoglalásról fogunk beszélgetni. Nem fogunk minden témát felölelni, már, abból egy külön podcast sorozat is születhetne, és most csak egy adást szeretnék felvenni. De elsősorban a, a hófoglalás megelőző történeti viszonyokra, újdonságokra szeretnék koncentrálni. Ha visszaidézem a Középiskolai tanulmányaimat akkor nagyjából úgy foglalhatnám egy kicsit hosszabban össze, hogy a magyarok valahonnan az urá környékéről indultak, 300 évet éltek, Kazár birodalom irányítása alatt, előbb levédiában, aztán etelközben, és utána egy pontszerű honfoglalás történt a Verecki hágon keresztül, közben kettős fejedelemség irányítása alatt éltek, félnomád életmódot folytattak, és a besenyő támadás eredményezte azt a történelmi esemény sorozatot, amit hófoglalásnak hívunk. Mai szemmel ebből a képből mennyi maradt meg, mennyire változott ehhez képest a mostani történelmi tudásunk? A történeti tudás nem változik, csak az a
0: kérdés, hogy abból a halmazból, amit történeti tudásnak nevezhetünk, abból mikor milyen elemek lesznek hangsúlyosak. Tehát ebből a narratívából, amit most elmondtál, nagyjából a helynevek maradtak meg amennyire én ezt most fel tudom idézni. Majd nyilván lesz egy meccs arról, hogy ezek a derék honfoglalók, ezek most félnomádok, nomádok, vagy miféle társaság. Erre én azt gondolom, hogy a történeti források azok igen kevés direkt utalást tesznek. Abban nagyon sok minden, sokféle értelmezés belefér. De egyébként nagyon úgy tűnik, hogy a kronológia az visszarendeződött egy sokkal régebbi állapothoz. Tehát nagyjából a 19. század végén Gondolták azt a történészek az írott források alapján, ami most kirajzolódik régészeti leletekkel megtámogatva és a források újraértelmezésével.
1: És hát sok apróság is megmozdult ezen túl. Amikor történész foglalkozik a magyar őstörténettel, akkor... Történeti forrásokkal foglalkozik, de nem születtek új, vagy nem találtunk új forrásokat. Milyen lehetőségei vannak? Tehát mi a módszer, amivel egy történész dolgozhat?
2: Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nem találtunk új forrásokat, de találtunk régi forrásokat. Tehát az derül ki lépten nyomon, hogy ezekkel az unalóbb ismert forrásokkal voltak éppen, rengeteg tennivaló van egészen különböző, Szempontok okán az egyik ilyen alapvető dolog, amiben mindig belefutunk, hogy van a forrás, meg van az ő értelmezése, és az értelmezés mezője vagy értelmezés felhője, ami így 100-150 éve épül. És uh, ugye mindenki ezt tanulja, meg valójában nem a forrást uh, ismerjük meg, hanem az értelmezési felhőt. És ehhez vagyunk hozzászokva, erre, vagy ebbe vagyunk szocializálódva. És ebből nagyon nehéz kilépni. És valójában nagyon sokszor az derül ki, hogy hát ezt a felhőt nagyon sokan, nagyon sokáig építették, és már közel nincs a forráshoz. És ha visszamegyünk a forráshoz, akkor azért csoda dolgokat lehet találni. Egészen tényleg meglepőnek tűnő dolgokat, aminek nem kéne, hogy meglepő legyen valójában, ha nyitott szemmel olvasnánk, de nem szoktunk nyitott szemmel olvasni. Úgyhogy ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy nagyon szűken olvastak a, az elődök. A, még a, a 19. század, végén 20. század elején nem annyira. Tehát akkor egy sokkal tágabb nézőpont volt. Bele volt helyezve a magyar őstörténetet egy sokkal-sokkal tágabb kontextusba, és ez valahogy leszűkült. Tehát egyre-egyre szűkebb lett az egész dolog, és tulajdonképpen maradt az, hogy csak a magyarokkal foglalkoztak. Ami viszont így elég nehezen értelmezhető. Persze Ugye ez, 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 ez kontrollvesztést is jelent bizonyos szempontból, hiszen ha nem illesztem bele a magyarságot az egyébként megismerhető folyamatokba, akkor, a, akkor nagyon könnyen el lehet menni bármilyen irányba. Tehát ha nem hasonlítom össze a dolgokat, ha nem próbálom rendszerbe helyezni, akkor el lehet menni, és úgy tűnik, hogy sajnos ez, ez nem volt az erőssége a magyar őstörténetkutatásnak
0: az utóbbi időszakban. A nagyon profán hasonlattal érnék most itt ebből az alkalomból, akkor azt mondanám, hogy a magyar történet kutatásában eljött a reformáció pillanata. Mert hogy az eredeti szövegekre egy olyan értelmezés tartomány halmaz épült föl, pontosan úgy, ahogy a középkorban a teológia ellepte a biblia szövegét, hogy eljön az a pont, amikor a kutatónak el kell döntenie, hogy miből akar építkezni, visszanyúl az eredeti forráshoz, vagy azokat az építőköveket akarja újra összerakni, mint az elmúlt 100-150 évben a különböző kutatók kiformáltak maguknak, mint hipotéziseket egy csomó esetben. Én azt gondolom, illetve hát mindketten azt gondoljuk, hogy az a termékeny, kutatási irány a jelen pillanatban, ha az eredeti szövegekhez igyekszünk visszanyúlni.
1: Kérdés nem véletlenül tettem föl, mert talán a legjobb példa, amit a könyvetekben felhoztok, ez a kettős fejedelemségnek a története teóriája, ami úgy néz ki, hogy egy forrás félre értelmezéséből, vagy egy félre fordításából fakad. Hogyan, hogyan is állunk akkor a magyarok kettős fejedelemségével? Mi az, a, mi az az újdonság, amit megírtatok, megtaláltatok a forrásban?
2: De azért én beszúrnám, hogy ennél még sokkal durvább dolgok is vannak a Magyar Östöltönt kutatásban ilyen szinten. Van olyan, ahol egy konkrét szöveget, az ellenkezőképpen fordítottak le azért, hogy beleférjen az értelmezési keretbe, úgy, hogy az elején, még amikor azt a először elkezdték, aztán akkor még sikerült jól lefordítani, mert akkor még nem volt értelmezési felhő, ami kényszerítette volna a dolgokat. Aztán sikerült az ellenkezőjére fordítani, és már lábjegyzet sincs hozzá, hogy és egyébként ez pont az ellenkezője annak, mint az eredeti szövegben van. Tehát azért ezek nagyon durva meglepetések, amikor amikor az ember ilyennel szembesül, és a, a közkeleti forrásgyűjteményekben is ezt találja meg a az olvasó, tehát, pont az, tehát, tehát nem a forrás szöveget, hanem valami egész mást valójában. Úgyhogy ehhez képest a kettős történeti történeténél a, a forrás az, az teljesen rendben van, igazándiból a fordítás. az, az hát azért az... ott is
0: volt egy csaláfintoság a pajzs idejében, miután sikerült etimológiailag fölfejteni a a kettős fejedelemség tagjainak a méltóság neveit, legalábbis az ő számukra, akkor elkezdték átírni, átértelmezni azokat a kazárokra vonatkozó forrásokat, amiben ezeknek a fejedelmeknek, az ottani fejedelmeknek a jelvényeiről volt szó, hogy megfeleltessék az általuk kitalált magyar kettős rendszernek. És itt is ez történt, hogy ami a Pajsdezsőnél még egy javaslat, egy hipotézis volt, az László Gyulánál már tényként szerepel, a régészeti szakirodalom pedig elkezdte ezt tovább maga előtt. Tehát amikor arról volt szó, hogy kinek van napalakú jelvénye, akkor már rég nem az eredeti muszlim szövegekről volt szó a, a magyar kutatásban. Úgyhogy volt itt is ilyen csalafintaság. Azt gondolom, hogy, hogy volt egy korszak a XX. század történetében, amikor valahogy föllazultak a szabályok. És egy olyan fajta, hát most ez rossz szó, de ilyen anarchista megközelítésben kezdték el saját szájuk íze szerint formálni a, a történeti anyagot, aminek nem volt köze a szorosan vett forrásszövegekhez. Egy asszociációs láncolattal kapcsolták össze. De ez az egyik része. A másik része meg, hogy hát nem mindig arról van szó, hogy rossz a fordítás, hanem arról van szó, hogy egy nagyon ős pozitívista szemléletben a különböző források, amiknek megvan a maga teljesen eltérő mikrovilága, és ezekben szerepelnek olyan állítások, amiket valójában a forrás mikrovilágán belül kellene értelmezni, ebből ebben az ős pozitívista adatokat egymás mellé rendelő eh, szemléletben az lett, hogy kikeresték az összevethetőnek tűnő adatokat, és habozás nélkül össze is kapcsolták ezeket. Ez most egy másik példa csak frissen került tegnap a kezembe. A, az orosz őskronikában szerepelnek fehér meg fekete úrok. És ugye nem az volt a magyar tudománynak az elsődleges reakció, hogy elkezdte vizsgálni azt, hogy a fekete meg a fehér színnév abban az orosz középkori kultúrában, ahol ez a szöveg keletkezett, ez milyen jelentéstartalommal bírhat, hanem mindenki nagyon megörült neki, hogy hát van olyan középkori szöveg a kárpát magyarokról, amiben szerepelnek fekete magyarok. Nosza, kössük össze ezt a két dolgot. Mint hogyha ezt mindenféle további gondolkodás a kulturális háttér ismereten nélkül meg lehetne tenni. És ez tulajdonképpen minél több forrás került elő a 19. század második felében, annál nagyobb nyomás volt a kutatókon, hogy ezeknek a forrásoknak az adatait mindenképpen azonnal össze kell rendezni, mert mert valamiféle belső igény, vagy elvárás volt, ezt én nem tudom eldönteni, hogy mindenképpen a nagyképpen gondolkodunk, a nagy narratívában, mindig a nagy narratívát csiszoljuk tovább a, az új forrásokkal. Sose vesszük a fáradtságot, hogy valójában a forrás mikrovilágát elemezzük először és amikor abból lesznek eredmények, majd csak utána fogjunk hozzá narratívát építeni. Ugye számunkra eléggé meglepő módon, ezt nem egy történész kollega rajtunk számon is kérte, hogy miért nincs nekünk nagy narratívánk, mert az dönti el, hogy egy forrást hogyan kell értelmezni, legalábbis szerintem.
2: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy magyar jelenség volt, és most már ez is világos, hogy az a módszertan, ahogy mondjuk magyar őstörténeti kérdésekhez általában szokás hozzányúlni. Az, az, az máshol is megvan. Mondjuk az orosz kutatásban Vladimir Minorsky, aki egy geniális kutató volt, na de ő ugyanezzel a módszertannal dolgozott, és ugyanúgy aknára is futott egy csomó kérdésben. Mert, mert még a forrás kiadásnál sem a forrás nézte igazándiból, hanem a nagy, a nagy sztorit próbálta összepakolni belőle. Tehát úgy tűnik, hogy ez, ez egy ilyen kortünet. De sokat gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen szakon nekünk tulajdonképpen első éven a fejünkhöz támasztották, hogy az úgy történik, hogy az ember fogja a forrást, végigolvassa, gondolkodik rajta, valahogy megpróbálja szerzőt helyre rakni akármit, tehát hogy, hogy belülről indulunk, és majd utána növünk ki belőle. És, és érdekes módon ezeknél a keleti forrásoknál nem csak a keletieknél, de ugyan nekünk most azok az elsődlegesek, ott ez valahogy nincs meg. Nem csak nálunk, abszolút nincs meg. Tehát, hogy, hogy nagyon ritkán van az, amikor valaki beleáll egy szövegbe, és azt trommal emzi, És akkor abból kifejti, ami, ami kifejthető. És ez ilyen, ilyen, ilyen nagyon egyszerű dolgoknál is így van, hogy mondjuk szóhasználat, ami egy triviális dolog, hogy nem ugyanúgy használja a szavakat az egyik szerző, mint a másik, a terminus technikusokat. Tehát, ha meg akarok valamit érteni, akkor nem indulhatok ki egy másik szóhasználatból, csak a saját szóhasználatból, a forrásom alap szóhasználatából. Hát ahhoz viszont meg kell ismerni a forrást, össze kell gyűjteni azokat a helyeket, ahol előjön azok a És ebből hát, egy csomó minden helyre kerül egyébként, tehát hogyha ezt az ember lejátsza. De valamiért ez, ez sokkal kevésbé működött az utóbbi időben, pedig hát egyébként volt nyelvi kompetencia hozzá, meg, meg lehetőség is volt, de mégsem ebbe az irányba ment a
0: kutatás. Sok esetben inkább a történeti kompetencia hiányzott, tehát e, ugye a forrásnyelv befolyásolja a, a kutatók szelekcióját, és a szelekció pedig e, ahhoz vezetett, hogy a módszeres történeti képzésben részült, részesült kutatók, akik ugye többnyire középkorán szokoltak hagyományosan, azok jó részt kiszorultak ennek a területnek a, a kutatásából. Igen, az
2: orientalisták pedig általában nem történész végzettségűek, hanem filológusok, akik verekszik magukat egy... Egy, idegen, egy nagyon idegen nyelven és egy nagyon idegen kultúrán. A kultúra a, a súlyosabb része a dolognak nyilvánvalóan. És hát ez, ez, ez egy hatalmas feladvány, meg egy hatalmas feladat, de ettől még nem lesz meg a történeti módszertan, vagy a történeti forrásokkal való foglalkozásnak a, az ismerete.
1: És akkor itt, itt térnek egy pillanat, ami mindig a kettős fejjeldelemtségről, hogy akkor mit, találtatok akkor, amikor megnézítek az erről szóló szakirodalmat, és a, a szakirodalom által használt forrásokat. Mert engem nagyon meglepett, amikor egy előadásotokat hallgattam, illetve amikor eljutott hozzám ez az állítás, hogy hát ez a kettős fejedelemség, ami a magyarokra a jellemzőre gondolunk, az, ha jól értem, az, az nem létezett, vagy úgy biztos nem létezett, hogy mi azt akár szakon tanultuk. Hát azt hiszem, hogy erről mi azt gondoljuk, hogy az a forrás,
2: amit ö, ennek az igazolására szoktak Hozni, az nem állítja ezt, semmilyen szinten nem a, állítja. Ezt. A
1: nézőkkel vagy a hallgatók tegyük hozzá, hogy ez melyik forrása. Hát, na igen. Tehát ez az úgynevezett Jajháni hagyomány, amiben, ami
2: pont olyan, mint a magyar őskronika kutatása, hogy biztos volt a őslónika, csak senki nem ismeri, mert nem maradt ránk. Hát, jajháni a szövege sem maradt ránk, tehát nem tudjuk, hogy mi volt benne, tehát nem tudjuk elemezni. Különböző töredékeiben, átirataiban nyilvánvalóan ismert, és akkor Ebben a szövegcsaládban van két szöveg, amit fel lehet hozni a, a kettős, netán szakrális fejedelemség mellett. Ebből az egyik, az a Gardizinek a szövege a 11. századról, az egy perzsa szöveg, egy fordítás, az elég egyértelműen elmondja mondja ezt, hogy, hogy itt egy kettős rendszer van két uralkodóval, viszont az eredetihez sokkal közelebbi, Ibn Rusta arab változat, ez a tizedik század elejéről van, tehát egy 150 évvel korábbról, 130 évvel korábban ki hogy számol, hát abban nem ez van benne. Tehát a, valójában az a szöveg, az, az egy viszonylag egyszerű állítást tesz, amit egyébként a nem magyar fordítók, a nem magyar felhőben gondolkodó fordítók kapásból értettek, csak úgy, mint egyébként az arab a többi arab felhasználó is. Ebben a szövegben nagyon világosan is egyszerűen szerintünk az van benne, hogy a magyar vezető méltóság neve a kende, a személy neve meg a gyula. Tehát van egy, a magyaroknak van egy gyula nevű kendéje. Ennyi van a szövegben szerintünk.
1: De abból ebből értem szerintem akkor további következtetéseket nehéz lenne levonni, hiszen nem tudjuk, hogy a kende az kicsoda volt, vagy van sejtés, úgy milyen tisztség volt, a kennet, hogy ez egy főfejedelemból, vagy, vagy semmi ilyesmit nem árul nekünk a szövegtár. De, de, ez az ember, ez annak a macsgarnak nevezett
0: közösségnek az egyszemélyi vezetője. Ezt árulja el a szöveg. Ez van a szövegben. Ez az ember vonul ki húszezer lovas élén. Tehát eh, nehéz, lenne, nehéz lenne az féle verziót másként értelmezni, mint hogy egy egyszemélyi vezetést örökít meg. És akkor itt jönnek a, a csalafintaságok, hogy ugyanez a két szerző látszólag ugyanaz, ugyanarról ír, és ugyanabból a hagyományból táplálkozik, eh, és a kutatás úgy fogta föl, hogy egymást erősíti, csak a historiográfiai vizsgálatnál kiderült, hogy az időrusztát ismerték először. És jól fordították magyarra, már 1871-ben. Nem volt semmi gond a fordítással. Az értelmezési mező volt az, ami elkezdte torzítani a szövegértelmét, mert hogy rögtön összevetették a 10. század közepén készült bizánci kormányzati munkával, a daival, amiben ugye az áll, hogy a, a magyar főfejedelem mellett kettő darab euh, bírói tisztség van a magyaroknál, a Gyula és a Karha. És mivel a Iberusztánál szereplő kende nevét a a Gyulával lehetett azonosítani, ezért már az 1870-es években, amikor még senki nem tudott a gardizi szövegről, a magyar tudományban eldőlt, hogy ezt nem személynévként, hanem méltóságnévként, második méltóságnévként fogják ö, fel. És már akkor megjelent az, hogy de hiszen, hiszen ez a pontos más a, a korabeli kazárkormányzati rendszernek. Tehát olyan volt ez, mint a, a mennyelejövnek a periódusos táblázata, hogy még nem volt meg a szöveg, amiben ez benne volt, de a kutatók már leírták, hogy ez így van. Úgyhogy amikor Előkerült a Gardizi szöveg, és lefordították magyarra, akkor mindenki föllélegzett, hogy hurrá, hát hiszen ebben pont az van, amiről mi eddig írtunk. És senki nem kezdett el azon gondolkodni, hogy mi a két szöveg viszonya egymáshoz. Hogy a Gardizi esetleg átértelmezte a dolgokat, vagy mivel később született a szöveg, ezért egy másfajta információs csomaggal rendelkezett a macsgarokról, és ezért írta át. Tehát, hogy számos oka lehet annak, hogy miért különbözik egymástól a két szöveg, és nem feltétlenül az azok, hogy az Ibn rövidebb, mint ahogy ezt szokás volt hosszú ideig feltenni. És az, hogy az Ibn Rusztában mi van, hát ezt nem mi találtuk ki, azt a vezető magyar arabisták írták le. Tehát a nyelvi értelmezés az nem a miénk, az az arabista szakmái. Csak hát belefutottak abba, amiről eddig beszéltünk. Tehát, hogy amikor fölmerült a kérdés hogy egy arabista kinek higgyen, a saját szemének, vagy a magyar történeti hagyománynak, akkor az arabisták a történeti hagyománynak hittek, leírták, hogy ugyan szerintük ez van odaírva, de ugye ez nem lehet, mert nem így tudjuk. És tovább léptek. Ugye a különbség annyi, hogy mi nem léptünk tovább, hanem elkezdtük ezt a problémát körbejárni, és adtunk neki egy mélységet, egy új dimenziót.
2: És egyébként nem csak a modern arabisták gondolták így, hanem azok az arab szerzők is, vagy arab nyelvű szerzők, akik ezt a művet tovább dolgozták. Ugyanis hát látható, hogy ez a szöveg rövid, tényleg rövid, a későbbiekben, és senkinek eszébe nem jut úgy rövidíteni a szöveget, hogy jó, és akkor a magyaroknak két királya van, pont. Hanem nem, mindig az megy tovább, hogy a magyarok vezetőjének a neve Kende, kész. Tehát, hogy szó nincs arról, hogy itt ők ezt úgy olvasták volna, hogy két uralkodója lenne a magyaroknak. Egyébként, hogy mennyire nem rendszerszerű a gondolkodás, azt az is mutatja, hogy hát, na de eléggé világos, hogy ez a, ez a magyar állam szerkezet, ez egy, ez egy ilyen nagyon kezdetleges valami. Tehát ez egy csíra, tulajdonképpen egy ilyen állam csíra lehet és hogy mondjuk egy ilyen kettős fejedelemség azért az, egy, az már egy bonyolult struktúra, tehát az nem úgy szokott kezdődni, hogy valaki kettős fejedelemséget hoz létre. És a, a, amit a magyarok, korai magyarokról tudunk, ilyen szempontból, az nagyon szépen beleillik a kezdő nomád világban létrejövő államoknak a struktúrájában, tehát a bíróval, a katonai vezetővel, vezetővel. De ez, 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 ez a legelső lépcsőfok. Ez teljesen stimmel, és minden a helyén van tulajdonképpen. Hát egy kettős fejedelemség az nagyon nem lenne a helyén. Szóval ugye a a kazárok sem úgy kerültek elő, hogy kettős fejedelemség, hanem az pár száz év történelme volt, amíg egyszer csak jött egy olyan történelmi helyzet, ami így alakította át a rendszerüket. De hát a magyaroknak erre ebben a helyzetben igazándiból ilyen szempontból sem nagyon voltak.
0: De ugye ebben az a kísérteties? hogy azok a mondatok, amiket a Balázs elmondott, azok 1908-ban megjelentek a századokban, ezt Hóman Bálint leírta. Csak éppen miután ez nem fért bele abba a történeti képbe, ami akkora már összeállt, ezt a megállapítást is kivetette magából a rendszer, és elkezdték hosszasan megmagyarázni, hogy ez miért van így, hogy hogy a a körülmények dacára hogy lehet ezt mégis rövid idő alatt átvenni a kazároktól. Ha nem lehet átvenni, akkor hosszú ideig kell élnünk a kazárok szomszédságában, és az egész kronológia átformálódott, nem csak ezért, de ez is egy szempont volt ebben a történetben, tehát könyvespolcokat lehet megtölteni azzal a szakirodalommal, ami ezeknek a dolgoknak az utólagos megmagyarázásáról szól. Tehát valójában az a csapda ebben a koratörténeti szakirodalomban, hogy ugye egy gráfként lehet fölfogni az értelmezési kísérleteket, és azokon a pontokon, ahol a gráfon rossz irányba fordul az értelmezési kísérlet, és eltávolodik a forrástól, ott ugye egy csomó új probléma keletkezik azáltal, hogy megteremtettek egy állítást, és onnantól kezdve az energiák már nem a forrás elemzésére, hanem az új állításnak az alátámasztására fordulnak rá. Ugye ebben az esetben nagyon komoly nyelvészeti kísérletek történtek, hogy ezt a két méltóság nevet megmagyarázzák, és behelyezzék a keleti világba, Hát a tanulmányunkban el lehet olvasni, hogy milyen sikerrel.
1: Hadd lépjek egy picit tovább, már a tanulmányainkban ugye az is előfordult, vagy az is elhangzik, hogy hát itt a zárpádok vagy legalábbis Levedi előtt nem volt vezetője, vagy fejedelme a magyarságnak, ha jól idézem fel a forrást. Milyen viszonyban áll ez az információ ezzel a... Ezzel az új felfedezéssel, vagy ezzel a régi, régi új felfedezéssel lehet erről most bármit mondani még. Ugyan feketén-fehéren le van írva, hogy ez nem egy
0: monarchikus szervezet, tehát a bizánci források szerint itt tulajdonképpen egyenrangú vajdák vannak, akik közül aztán majd kiemelkedik Ámos és Árpád, és Árpádot kazár szokás szerint valamiféle fejedelem is választják. De a magyar történeti értelmezés erre is fitjett hányt, és megteremtette egy. Egy fiktív, monarchikus hagyományt, amiben levedi a főfejedelem. Aki átadja a hatalmat, vagy kiszorul a hatalomból az Árpádhez javára. Azáltal, hogy megint tettek egy olyan állítást, aminek nem volt forrásfedezete, ezáltal meg kellett magyarázni egy csomó új dolgot, és ebből megint egy hatalmas szakirodalmi bokor nőtt ki. Valóta, ha visszatérünk oda, hogy több, Fejed, mondjuk így, hogy több fejjedelme, de, de inkább azt mondanám, hogy törsfője vagy nemzetségfője van ennek a közösségnek. Akiknek nem tudjuk, hogy a bizánci forrásból nem derül ki, hogy mi a belső megnevezése, akkor nyugodtan lehetne azt mondani, hogy van egy olyan vezetője ennek a közösségnek, egy a sok közül, aki a muszlim világ látókörébe kerül, Gyulának hívják, és Kendének címzik és nincs semmiféle ellentmondás a, a többi forrással. Az, hogy aztán ebből még mi következik, az meg egy következő történet lesz, amin már dolgozunk.
1: És ezek szerint, ha jól értem, akkor a kelet is steppén, ott ez a főfejedelmes berendezkedés, akkor most kicsit idézőjelesen mondom, az, az kevésbé jellemzők a besenyőkre, vagy a kunokra. Tehát láthatjuk-e a, ennek a főfejedelem nélküli módának a példáit más népeken? Persze,
2: ahogy láthatjuk, tehát ez nyilvánvaló, egyébként ezt a főfejedelem dolgot szerintem nyugodtan hagyhatjuk is, tehát hogy most mi az, hogy főfejedelem a fejedelemhez képest. Az látszik, hogy körülbelül a a sztyepe történetében, vagy legalábbis a nomád világ történetében, hogy vannak elemi építőkockák, és úgy tűnik, hogy ez a nemzetség. Szóval a nemzetség az, ami már ugyan nem teljesen vérség, de még úgy nagyjából vérséginek gondolják el, meg vannak a kötelékek, tehát ők tényleg számon tartják egymást. Ezt valahogy úgy kell szerintem elképzelni, hogy a gyakora közösség, ami még átlátható, tehát ami befogható egy ember által tényleg személyesen, tehát a személyes személyesség által ö, körbeérhető embermennyiség. És amikor ezek a közösségek elkezdenek összeállni, akkor jönnek létre mondjuk az, amit törznek szokás hívni, de az már teljesen világosan egy politikai szerveződés. És én azt hiszem, hogy az is valahogy itt a méretek körül megy, de aztán amikor több törzs is összejön, akkor egy magasabb szintű szerveződés van, és akkor azt nevezzük mondjuk ilyen fejdelemségnek, hogy korai államnak, vagy valamiféle államcsírának. Az egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ez a lépcső bekövetkezik. Tehát az, hogy törzsek jöjjenek, az oké, okay, az, az, az körülbelül rendben van. De az, hogy ebből egy magasabb szintű szervezettségi forma kialakuljon, az vagy megtörténik, vagy nem történik meg. Tehát az, az korán sem egyértelmű és magától értetődő, hogy ez mindig és mindenhol megvan. Egyébként a törzsek vagy a nemzetségek is bizonyos körülmények között de további nélkül el tudnak élni magukban is, magasabb szervezettségi szint nélkül. Ez mindig attól függ, hogy, hogy milyenek a történelmi körülmények
0: de hát konkrétan Kelet-Európára tekintve a magyarok után következő besenyőknél nem jön létre fejedelemség a besenyők után következő úzoknál nem tudunk fejedelemségről bár a korábbi történetében az úztörzseknek volt valamiféle központi irányítása és államszervezete még középásiában és az úzok után érkező kunok esetében sincs szó arról hogy ők egy e, egységes szervezetben érkeznének Kelet-Európába és mi legjobb esetben is arról lehet beszélni, hogy a 13. századra elkezdenek valamiféle erő, meg hatalmi központok kikristályosodni, amit aztán majd a mongol hódítás szétzúz.
1: Itt érnék át egy másik kérdésre, amit megfogalmaztatok elképzelésként. Ez a középkori krónikákban szereplő ügyek nevének, a, vagy az zárpátháznak a feltételezett származásának a, a kérdése. Ha jól értem, akkor itt egy nyugati türk, illetőről lehet szó, vagy ha nem jól értem, akkor kérlek javítsatok ki. Tehát, mit tudhatunk akkor az árpádokról, mi az az elképzelés, hogy ők, ők honnan jöttek, vagy uh, a magyarságban, vagy milyen rokoni szállak uh, által, milyen rokoniszálak jellemzik őket? Hát a nyugati tűlkötletünk az nem volt semmiképp. Elnézést
2: kérek a volt. Uh, <laughs> egy dolgot vetettünk föl, de azt is csak nagyon óvatosan, ezt rendszeresen félre szokták érteni. Uh, az utolsó újgur kagánt hívják ügyének és az ő nevét össze lehet vetni az ügyek nevével, éppenséggel. És hát ami nagyon érdekes, hogy hát egy nagyon kevés embert hívnak így, ez egy méltóságnév egyébként alapvetően, de nagyon kevés embert emlegetnek ezen a néven és így, és hát a, az utolsó kagán meg kagán meg a mi ügyekünk, az, az tulajdonképpen egy időben él. Tehát, hogy ez egy érdekes egybeesés de nem gondoljuk azt feltétlenül, hogy semmi bizonyítani, meg aztán végleg nem tudjuk, hogy hogy ez a két figura azonos lenne. De kétségtelen azonos időben vannak. Sok mindent vizsgáltunk ügyek kapcsán, tehát az egyik az az, hogy hogy azért ez egy elterjedt méltóságnév a cseppén, de nem annyira elterjedt. Ez is egy, egy nagy tanulsága a kutatásainknak, hogy az a dolog, hogy egy fogalom, vagy egy kulturális jelenség jelen van a Sztyepe régióban, az nem jelenti azt, hogy az mindenhol jelen van. Hanem nagyon sokszor ezek a jelenségek, ezek lokálisak, vagy legalábbis valamilyen csoportokhoz tartoznak, és azokkal együtt közlekednek, de másokra meg nem jellemzőek. Tehát az, hogy valami sztyeppei, az, az egy elkenése a dolgoknak nagyon sok esetben. Ahogy a nyelvészetben ugyan ilyen párhuzam, hogy az, hogy valami egy szó török eredetű, ott lehet, hogy annál még sokkal szűk lehet megfogni a dolgot, és sokkal inkább ö, lehet pozícionálni igazániból. És hát az ügyekkel is ez van, hogy hát az látszik, hogy a, a késői ujguroknál kerül ez elő komolyabban, és aztán a, az újgór birodalom széthullása után létrejövő ilyen posztújgór államokban lesz ennek a, a a szónak nagyobb jelentősége, tulajdonképpen teljesen a, a hagyományoknak megfelelően. Ugye az, az szokott történni, a szétesik egy birodalom, akkor a széteses pillanatában a különböző méltóságviselők viselnek valamilyen címet, viszont gyakorlatilag tehát elszakadnak a széteső szétesőbirodalomtól, önálló entitásokat hoznak létre, és abban viszont uralkodói címként használják azt a címet, ami egyébként az, az újúrbirodalomban mondjuk a második, a harmadik vagy az ötödik méltóságnév volt. Tehát a, a méltóságnevek itt fel, fel is tudnak emelkedni, fel, fel tudnak értékelődni. És a, az üge, az, az pont egy ilyen pályát fut be ezekben, a, ezekben az országokban máshol meg nem olyan nagyon. Tehát, hogy, hogy ez egy érdekes kapcsolódás ilyen szempontból ehhez a világhoz, hogy nálunk van egy ilyen név egyáltalán,
0: akárhogy is értékeljük, ha ez a kettő összetartozik. És hát tegyük még hozzá azt, hogy csak olyanoknál van, akik ehhez a körhöz tartoznak. Tehát, hogy még véletlenül sincs adatunk a steppe nyugati feléről, nincs adatunk ezen a világon kívülről, csak kelet felé. Tehát pont nem a nyugati türk területekhez köthető. Nincs ilyen méltóságnél, a kazároknál, nem tudunk róla, és itt tovább, és itt tovább. De a másik fontos lépése ennek a munkának az volt, hogy miután nyelvi alapon az árpádoknak ezt az ősét egyszerűen amitikus ősé nyilvánították, és ezáltal utathatatlanná tették a történet tudomány számára, megpróbáltuk visszahozni. Hiszen egy olyan eredett történet részeként van ő jelen, aminek ismertek a párhuzamai, az ókorból is, tehát a mét perzsa viszonylatban egyrészt, másrészt meg az oszmánoktól, akik egy ogusz És ugye nem az is ebből az újgur világból szakadnak ki és haladnak nyugatra, épp úgy mint kevesen mások, tehát tegyük hozzá, hogy másoknál meg ez nincs. És mind a két történetben húsvér valós szereplők vannak, tehát történeti figurák vannak tehát hogyha ez egy monda is, akkor is úgy vannak ezek a mondák megalkotva hogy senki nem vonja kétségbe, hogy a szereplőik azok léteztek, és azok köré kerítették a mondát ebből pedig az következik, hogy a, az Árpádok ősét nem egyszerű papának hívták mint ahogyan sikerült ezt nagyon szimplifikálni a, az elmúlt évtizedekben de még az ügyek se feltétlenül ugyan a vele való összefüggés lehetőségét azt mi találtuk meg, de hát azért az embernek a, hogy mondjam, a, a tapasztalatok aztán azt sugalják, hogy érdemes csinyám bánni a felfedező titulussal, hiszen ezt Dögény kitalálta a 18. század közepén, és megírta, hogy a magyar ügyek anonimusnál az összefügghet az új urak utolsó kagányával. Ezt az információt a magyar történeti irodalom akkor még ismerte, aztán kivetette magából, meg lehetne nézni a lépcsőfogokat, hogy miért és hogyan, de ezt elvágták. Nyilván a, annak, hogy a, az új kitüntetett uh, szerep jutott mondjuk a 19. század elején, és hogy Körösi Csomal pont hozzájuk indult el, volt-e lehetett némi része, uh, egy ilyen információnak is, de miután az új gurszár leértékelődött, ment vele minden más is a a kukába. Egyébként az ügyek történetnek volt még egy oldala, ami
2: ami, fontos volt, ami lényeges, hogy ugye az ügyek szerepét azt úgy is lehet vizsgálni, hogy hogyan kerül bele valaki a dinasztikus hagyományokba, vagy milyen szerepe van valakinek a a dinasztikus hagyományokban és ebből a szempontból eléggé jól meg lehet őt, vagy be lehet rakni őt egy, egy ö, ö, rendszerbe. Ő tényleg a, a, a távoli, mitikus ős, kvázi, aki persze meg van, de, de nem ő csinálja meg az országot, még nem ő az, aki, aki ezt az egész, tehát azt a rendszert, amelyik visszanéz rá, létrehozza, hanem ő ő korábban van, ő egy egy előző lépcsőfok, és majd az ő leszármazottai lesznek azok, akik akik a valódi formát megcsinálják, és ezért van az, hogy ezek a figurák általában úgy szerepelnek a a hagyományokban, hogy nagyon kevés dolog kötődik hozzájuk. Hiszen valójában még a, a, a létrejövő formációban nincsen szerepük. Nekik annyi volt a dolguk, hogy gyermekeket nem zettek, akik majd aztán létrehozzák a, az eljövendő országot. Tehát nem is beszélnek róluk, nincsenek róluk komolyabb információk, mert nem érdekes. Csak, csak az a lényeg, hogy, hogy ők a papák, ilyen szempontból tényleg. De ez nem azt jelenti, hogy kitalálták őket, vagy hogy ezek teljesen rendes emberek, csak még a történelmi szerepük nem az. Még, még, tehát ők nem birodalom alapítók, meg honfoglalók, meg ilyesmi, hanem ők a nemző,
0: atyák. És hát neki van még egy funkciója. Ugye, hogy ő egy előkelő vezér, uralkodó ebben a stepei közegben. Tehát a leszármazottai is ra is kisugárzik az ő tekintéje. És ez egy fontos dolog a a mi történetünk szempontjából, mert hogy elég élesen elválnak azok az történetek, a dinasztikus történetek Kelet-Európában, Közép-Európában, ahol fejedelmi személy a dinasztia őse, tehát vonhaushaus hozza a királyi tekintélyt, vagy valamiféle vezéri tekintélyt, vagy hát egy egyszerű paraczt szántonvető, akiből a népakarat, vagy a véletlen, vagy az Istenek akarata formál uralkodót, ami a szláv hagyományban sokkal erősebb. Ugye a skandináv behatás révén az oroszoknál ez a fejedelmi személy, a rurik és testvérei fognak dinasztiát alapítani, és hát érdekes módon a magyar hagyomány is erre a mintára van
1: megalkotva. És akkor mit, tud, mit mondhatunk ennek a tükrében a zárpádok Attila hagyományjáról? Mert ugye ez egy régi vita, vagy egy, egy gyakorlatilag a magyar középkori, középkora kapcsolatos történetírás végigkísérő vita, hogy akar most nem a, nem a magyar mint népnek a hónrokonságáról, hanem, hanem a, ennek a motivumnak a megjelenéséről beszélek, hogy ez egy nyugati átvétel, vagy ezt keletről hoztuk. Mit, mit tudhatunk a, akár ennek az ős mintának a, a tükrében?
2: A nagyon-nagyon egyszerű válasz az az, hogy iszonyatosan kevés a forrás, tehát a, a hón hagyomány kialakulásának a forrásbázisa úgy nálunk, mint bárhol máshol, az nagyon kevés. Ebből kifolyólag stabil állításokat erről tenni igazándiból nem lehet úgy, ahogy a kérdés elhangzott. Persze ezt is körbe lehet járni. Tehát sokféleképpen meg lehet nézni ezt a kérdést. Tehát a a dinasztikus hagyományok szempontjából az a furcsa, hogy Attilának nem kéne benne lenni a magyar hagyományban. Mert igazándiból nincsen benne helye. Tehát olyan figurák, mint az Attila, azok nem szoktak kitüntetett helyen lenni a dinasztikus hagyományokban. Mert ugye nem nagyon látjuk, hogy Attila mit tesz hozzá ez a dologhoz, ugye ő a Kárpát-vedencei ö, magyar ö, államhoz semmit se tesz hozzá, igazándiból, annyi, hogy ő előtte ott volt, elvileg, és ez egy érdekesebb dolog lehet még persze, tehát hogy, hogy akkor ő lenne egy ilyen jogforrás, de ezt keleten mondjuk a nagyon
1: nem preferálják. Tehát, bocsánat, hogy félbeszakítok, tehát keleten az, hogy Attillát feltüntetik akár ősnek, akár jogforrásnak, ez, ez nem jellemző? Már nincs uh-huh. Tehát az a helyzet, hogy valójában
2: sehol nem tüntetik föl Attilát semminek.
1: Mert hogy van egy ilyen tézis vagy állítás, hogy, ez egy, hogy a keleten ott Attilának nagy kultusza van, a, a nomád népek azok, ő tekintik valamiféle ősnek, egész egy gingis khan és akkor... De nincs. De nincs. De ilyen nincsen. Ez egy Dzsingis párhuzam, tehát ez, ez, ez
2: megint egy gondolat. Ez arról szól, hogy van Dzsingis szkán, létrehozza a nagymungol birodalmat és lám, máig jegyzik a Dzsingis ősöket. Az fontos, hogy valaki Gingiscántól származik, vagy nem. És akkor a, a, a tétel az az volt, hogy Attila ugyanez létrehozza a nagy birodalmat, és utána jegyzik az ő, őseit, és mindenki, Baszik. hogy leszármazottait, és mindenki Gingiscántól, vagy Attilától származtatja magát, és onnan akar származni, mert ez jó. Csak hát alapvető különbségek vannak. Tehát mondjuk a Gingisída birodalom az ugyan felaprózódik, meg szétesik, de nem pusztul el, nem omlik össze. Még az Attila féle hun birodalom Attila halál után atomjaira hullik. És hát ugye nagyon érdekes, hogy ismerünk olyan közösségeket, akik tovább viszik a hun hagyományt. Ugye a germánok például. Na de nekik eszükbe se jut. Attilától származtatni a vezéri dinasztiát, azt mondani maguknak, hogy mi hunak vagyunk, mondhatná, a hun birodalom része volt. Tehát a, a logika szerint éppenséggel magyarázhatná, hogy ő hun, de nem mondja magáról, hogy hun. Tehát a, úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a, a Kárpát-medencei hun birodalomnak a, a nimbusza, az a birodalom bukásával az, az, az el is tűnik, és nem viszik tovább. Ez nem jelenti azt, hogy Kelet-Európában ne bóklázhatnának olyan népek, akik emlékeznek, akár a hunúralkodói dinasztiára, akár azt gondolnak magukról, hogy ők hunok. Tehát ilyen töredékek lehetnek, de erről meg ugye nem tudunk semmit. Gyakorlatilag egyetlen, hogy olyan töredék van a kaukászusban, akiről így nagyjából lehet sejteni, hogy, hogy náluk ez tényleg áll, de ez egy nagyon pici társaság. Tehát Szerintem a hunghagyományra azt lehet mondani, hogy ugye ahogy össze van rakva most a hunghagyomány sztori szinten, az, az nyugati forrásokból van összeszedve, tehát ezzel nincsen önmagában probléma, tehát az, az tényleg nyugati. Amilyen hangvétellel az az egész meg van írva, az nem nyugati, tehát olyan, olyan nincsen nyugaton, és valójában semmi okunk kizárni azt, hogy ilyenféle hagyománymagvak, legyenek Kelet-Európában, és azok akár az Árpádokhoz is elkerülhettek. Tehát az, a lehetőségét ennek nem lehet kizárni semmiképpen, mert ez egy létező dolog lehet. Tehát akár még valamiféle magból is lehet a honhagyománynak. És hát van még egy érdekes dolog, ez m- m- megint a, a mostani könyvben van benne. Egy olyan eleme a honhagyományoknak, amivel nem szoktunk túl sokat foglalkozni. A, ugye mi abban gondolkodunk, hogy Árpádék mondjuk 895-ben hont foglalnak, Attila pedig az V. század közepén húnyt el. E között van 400 év, az nagyon sok idő, vagy 450 év, az nagyon sok idő. Már-már áthidalhatatlan, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Na de az a helyzet, hogy a magyar krónikás hagyományban van egy olyan szál, ami nagyon sokféleképpen fogalmazódik meg, és pont ettől, ettől válik izgalmassá a dolog, hogy valahogy az Attila, féle humf, vagy Attila halála és az Árpád féle honfogás között egy olyan évszáz, négy generáció, egy évszázad telik el. Ami hát ugye meg nagyon nem passzol a, a történeti Attilával. Hát még az is lehet, hogy a, az ő Attilájuk az, az nem a Hun Attila valójában.
1: Ez
0: egy lehetőség. De ez a lehetőség sem teszi lehetővé azt, hogy beplantálják a családfába, Ugye, mert hogy nem ugyanott vannak. Tehát ez egy, ez egy nagyon mókás része a mikrónikás hagyományunknak, amiről így el szoktak feledkezni. Hogy hát hiszen Attila annak a népnek egy másik ágának a királya. És ugye, ha valaki ezt a középkorban megpróbálta komolyan összekapcsolni a két ágat, a hunok és magyarok ágát, akkor ugye az jött ki, és ez is van a bizonyos történeti szövegekben, hogy Attila leszármazottai itt élnek a Kelet-Európában. Az érkező magyarok, az Árpádok által vezetett magyarok ezt a töredéket magukhoz kapcsolják, és ugye Attila leszármazottai ebben a történetben nem az Árpádok, hanem az Abák, akik ezt a magyarokhoz kapcsolódó Kelet-Európai töredéket vezetik ebben a történetben. És hát azért az elgondolkodtató, hogy... Már akkor is voltak logikus magyarázatok, vagy, vagy az igény meg volt a logikus magyarázatokra, de ez a logikus magyarázat, ez nem az Árpádok ősévé változtatta Attillát.
1: Az ős történet egy kicsit tovább lépne a hófoglalás irányába, mintha ott is elkezdődne az új koncepciók megfogalmazása. Mi tud például a történész arról mondani, hogy, hogy a honfoglalás időpontja, amit ugye Hát lényegében, egy törvényben rögzített időpont volt valami, törvényben rögzített időponttá vált. Azt most hogy, hogy tudunk erre tekinteni? Tehát, hogy tényleg akkor volt, vagy megszólalnak szakemberek, vagy korhangok, vagy például Szöke Béla Miklós is, hogy esetleg korábban történt, vagy esetleg ez egy hosszabb folyamat eredménye volt, mit tudhatunk a honfoglalásról, milyen modellek léteznek egyáltalán történeti értelemben? honfoglalásokra, honfoglalásra. Az,
0: hogy ebből egy ilyen pontszerű esemény lett, és így is rögzült a, magyar történet, a modern magyar történeti tudatba, ezért nyilvánvalóan a krúrikás hagyományunk a felelős, ami ezt ilyen módon írta le, hogy van egy pont, amikor fölkerekedik az egész nép, és az Álmos és Árpád vezetésével ez a nép egyszer csak megjelenik a kárpát medencébe és hogy mindenki egyszerre mozog, és hogy úgy kell elképzelni ezt a az egészet, mint egy ilyen óriási karavánt. Na már a 10. századi bizánci forrásoknak az utalásai arról, hogy, hogy mennyire mozgalmas volt ennek a népnek a korabeli története, hogy levédiában értek valakik, akiknek a honfoglalók is a részei voltak, de már onnan sem vándorolt mindenki etel közbe és ugye le is van írva, hogy a keleten maradt magyarokkal tartják a kapcsolatokat a bizánciak tutta szerint, aztán pedig találnak egy magyar töredéket a volgai-bulgária közelében északon, és Juliánus Barát eljut oda. Ez ugye arra utal, hogy szó nincs arról, hogy ez a nép mindig minden körülmények között egyszerre mozgott volna. Valójában az a történet, amit mi a krónikás hagyományból ismerünk, az az árpádoknak a története. Illetve hát az Árpádok által uralt néprésznek a története. Na de honnan tudhatnánk azt, illetve megfordítom, a bizánci krónikákból tudhatjuk, hogy ennek a népnek voltak más részei is, amik nyilvánvalóan nem kerültek az Árpádok fősége alá, mert ott maradtak Perzsia vidékén, meg ezek szerint egy másik blokjuk valahol éjszakon, a Volga mentén él tovább. És még az is lehet, hogy Árpád rokonai uralkodtak rajta, de nem volt közük ehhez a, a vándorlási történethez. És ez még csak amiről tudunk. Ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen léptékű és mértékű forrás szegénység van mert a 9. századra, a 10. századra, akkor bizony az a helyzet, hogy egészen más vezetők vezetésével, egészen más népcsoport, tehát hogy ennek a népnek a részei, de, de teljesen más időpontban más vezetők vezetésével is megtehették ezt az utat. A Kárpát-medencébe is eljuthattak korábban. Ez nem fogja megváltoztatni a, az árpádi történetnek a relatív kronológiáját. Tehát, hogy kizárni biztos nem lehet azt, amit Szöke Béla Miklós felvetett, és amit egyébként néhány régész kollégánk is erőteljesen támogat a régészeti leleteknek. A c 14 es vizsgálatai alapján, de én ezt megfordítanám, azt sem lehet kizárni, hogy a 10. században voltak későjövő jövő csoportok. Valójában erről édeskeveset tudunk.
1: Ezek szerint ö, arra lehetőség volt, ne, a Kelet-Európa nem volt egy ilyen hermetikus, a lezárt vidék, ahonnan lehetett volna keresztül jönni, mert kicsit talán ez a koncepció is jel bennünk, hogy, a, a, hogy többször nem lehetett idejönni, jönni, vagy, vagy van erre, esetleg egy jobban körülírt időszakból forrás.
2: Hát a magyar hagyományok kifejezetten mondják, hogy folyamatosan jönnek. Ugye hát a töredékek is bejönnek tonuzóba és egyebek, tehát hogy, hogy dehogy nem. Tehát itt van egy beáramlás, ez teljesen világos. Azt nem mondják ezek a sztorik, hogy magyar beáramlás lenne több. De ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy ne keverjük össze a magyar népet, meg, meg, meg az Árpád dokáltal vezetett politikai közösséget. Mert a krónikáink ennek a politikai közösségnek a honfogásáról, a, honfoglásáról, a szerzés, kárpát hatalomszerzéséről is és berendezkedéséről szólnak. De nem arról, hogy a magyar néppel mi van, pláne nem, hogy a magyarul beszélő közösséggel mi van, vagy a magyarul beszélők világ közösségével mi van. Arról semmilyen szó nincsen benne. Itt egy dinasztia foglal országot magának. Erről van szó. Ez nem az a magyarság, amiben ma szokás gondolkodni, úgy általában, meg ahogy a történőkönyvek lapjain a magyarságról gondolkodunk, nem. Ez egy politikai szerveződés, ami, ami ide bekerül. Na most, hogy, hogy ez a dinasztikus hagyomány mit fed el, vagy mit felejt el, vagy mit ír ki magából, mint ahogy világos, hogy vannak kiírt részek a storyban. hát ezt, ezt nem fogjuk tudni nagyon. Megmondani, mert hogy hát erről nyilván hallgatnak, tehát a dolog természetéből kifolyólag.
1: Szvétén a honfoglalás egyik eleme, amit manap már többen megkérdőjeleznek, ez a besenyő támadásnak a koncepciója. Mit mondhatunk erről ma? Ugye azért kérdezek erre rá, mert van olyan vélemény, nem feltétlenül történészekre gondolok, hogy hát ez, a, ez valamilyen magyar ellenes. Hát szélel keletkezett volna az elmélet, hogy ideig megvárt, lecsupaszított nép érkezett volna, és, és ez mennyire nem igaz a későbbiek tükrében. A források alapján, hogyha visszamenjünk a forrásokig, mi olvasható ki belőlük, mit láthatunk erről? Tényleg volt egy besenyűjt támadás, tényleg a hófoglalás előzményeként érte ez az árpádok által vezetett politikai közösséget, vagy erről azért kicsit szofisztikáltabb a tudásunk?
0: Én azt gondolom, hogy az oksági láncolat az egy egy irányba működik előre. Visszafelé ez ez egy működésképtelen gondolatmenet. Számos példát ismerünk a történelemből, hogy egy adott helyen nehéz helyzetbe került közösség, amit ellenségei fenyegetnek, az jó messzire elvándorol, és hogy, hogy nem a vándorlás végén megerősödve az új térségben mint domináns hatalom lép föl. Tehát, hogy ez egy logikai baki, amikor arra hivatkoznak emberek, kutatók, hogy ez nem lehetséges, de ez lehetséges. Amikor a kelet-európai gót birodalmat szétverik a hunok, és a gótok reszkető menekültként bekéreckednek a római birodalomba, két évvel később ezek a reszkető menekültek az akkori világ legerősebb hadseregét győzik le Azdianapolisnál. És egyébként alapjaiban ingatják meg a római birodalmat és foglalják el aztán hosszú távon ennek a birodalomnak a jelentős területrészeit. Tehát ehhez képest a magyar kalandozások, hogy úgy mondjam, nem döntötték Romba, Nyugat-Európát. De ugyanebek a, a névvándorlási hullámnak köszönhetően kerülnek a vandálok Észak-Afrikába. Ők aztán igazán messzire futottak a hunok elől, és lesznek Észak-Afrika urai. Hát most mond-e bármit Észak-Afrika meghódítása arról, hogy egyébként, amikor a vandálok a germániai hazájukban éltek, akkor azok vereséget szenvedtek el a hunoktól, vagy nem. Tehát, ugye a másik logikai baki ebben az egészben, hogy ha nem győztek le bennünket, akkor miért hagynánk ott a korábbi területeinket? Hát nem szoktak elvándorolni a népek a saját országukból, csak úgy blikre, a steppén sem. Azért, mert a gazdálkodási modell együtt jár a, a hosszú távú utak megtételővel a téli meg a nyári szállások között, ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a, a népeknek ne lenne jól körülhatárolható területe, amin belül zajlik ez a vándorlási metódus. Ezek nem szoktak átvándorolni ok nélkül egy másik területre. És ugye most csak két népvándorláskori példát említettem, de valójában számos későbbi hasonló példát is lehetne mondani erre. Harmadrészt az meg, hogy volt besenyő támadás, az nem egy koncepció, az forrásokkal igazolható, azt leírták a bizánciak, az, hogy az oksági kapcsolat az ilyen egyértelmű és ennyire egyszerűe, e, azt nem állítjuk egyikünk sem. Egyébként azt gondolom, hogy ebben megint csak a 20. századi történettudománynak a művelői voltak a ludasok, akik ezt az egész besenyő történetet olyan mértékben felnagyították, hogy már besenyő vészről szóltak a történetek. És ugye miután ez a szocializmus időszakában történt, ennek köszönhetően ez sokaknak a nemzeti büszkeségét sértette, és összekapcsolódott más tudattartalmakkal, hogy lám, a kommunisták el akarják venni a nemzetnek már nem csak a jelenkori életét, de a régi dicsőséget is. Na de hát... Az, hogy volt támadás, az egy 10. századi bizánci forrásnak köszönhetően ismert, és egyébként vannak nyugat-európai kontrollforrások, amik erről tudósítanak, tehát még csak nem is az a helyzet, hogy, hogy egy adatunk lenne róla, hanem van több. Tehát ennek a híre akkor szétterjedt Európába, és összekapcsolták a nyugatiak is a, a magyarok bevándorlását a Kárpát-medencébe ezzel a besenyő akcióval. De az, hogy hogyan zajlott ez le, és hogy hogy ennek mi volt a jelentősége, azon viszont sokat lehet finomítani.
2: Azt hiszem, hogy van még egy félreértés ebben a besenyő támadás dologban, pedig annak az összemosása, hogy az etelközi magyar szállás területeken fél évszázaddal később a besenyők élnek. Tehát, hogy a dolog az úgy néz ki, hogy jöttek a besenyők, és kitoltak minket a szállás területünkről, ahonnan futva kellett menekülni bárhova, adott esetben a kárpát medencébe De hát a történeti forrásban nem ez van, vagy a forrásokban valójában nem ez van. Igazándiból teljesen világosan az történik, hogy a, a besenyők egy kalandozó hadjáratot vezetnek a magyar szállások ellen ö, felkérésre. Pont ugyanolyan karandozó hadjárat ez, mint ahogy a magyarok mennek nyugatra a későbbiekben, vagy akár a etelköző szállásaikról is. Tehát, hogy ez besenyű részről abban a pillanatban nem egy terület hódító hadjárat. Egyébként világosan benne van a magyar króniákban is, hogy utána a magyar vezérek visszamennek etelközbe, látják ám, hogy ott gond volt, és elkezdenek töpröveni, hogy jó de akkor most ebben a helyzetben mi a teendő. Tehát, hogy, hogy az egész besenyő az nem úgy van, hogy, hogy mindenki futva menekül de nyilván volt egy nagy pusztítás. Miért ne lett volna? Persze. De ez nem úgy működik, mint ahogy itt a fejekben van a besenyővész kapcsán. Sokkal valószínűbb így az összes mindenféle elem alapján, hogy az történik, hogy egyszerűen a magyarok belátják, hogy hát ez itt egy kockázatos hely. És a magyar vezérek úgy döntenek, hogy jó, akkor egy költözünk. És egyébként én azt gondolom, visszatérve az előző kérdéshez, hogy most a honfoglalás pontszerű vagy nem pontszerű, hát a vezérkar szempontjából könnyen lehet pontszerű, a, ami egy adott esetben a, a tömeg szempontjából meg nem pontszerű. Tehát a pontszerűséget az, az nagyon könnyen lehet, hogy pont az adja, amikor a centrum költözik át a kártapendenciébe, és az egy döntés alapján átköltözhetett minden
1: további nélkül. És akkor a záró kérdések ennyi kell, bár részben már, mit mondhatunk ma a kettős honfogalást, teóriájáról. Történeti értelemben, tehát itt most nem a régészeti hagyatékra vagyok kíváncsi, hogy én intettük már az, hogy a honfoglalás, hogyan, a, hogy a honfoglalás úgy az Árpádok vezette politikai közösség honfoglalásának tekintjük, de ebből, mint az következő, hogy egyébként a kettős honfoglalás, vagy a többszörös honfoglalás, az egy létező, még mindig létező történeti koncepció lehet. Mi tudhatunk erről, mit mondhatunk erről a mai tudásunk alapján?
2: A sztyepei világban a többes meg sokas honfogás az egy teljesen normális dolog alapvetően. Ugye ez pusztán csak annyit jelent, hogy egy területre egy valamilyen közösség sok hullámban érkezik meg. Tehát ha most megnézzük Anatóliát, anatóliába a törökök lassan ezer éve folyamatosan mennek befele még most is. Tehát, hogy Abszolút most is van bevándorlás, akár az orosz területekről, akár a Kaukázusból, akár a Balkánról, ugye pár évtizeddel ezelőtt nagyon komoly tömegek vándoroltak be Anatóliába, és ez, ez ugye mind megerősíti a törökség pozícióját Anatólián belül. Tehát ilyen értelemben az, hogy, hogy kvázi többszörös honfogás van, az egy teljesen normális dolog. Másfelől nézve, a magyar hagyomány az ugye Árpádék honfoglásáról beszél, és a magyar közösség mint politikai közösség az úgy tűnik, hogy nem olyan nagyon sokkal régebbi a honfoglásnál. Ilyen értelemben meg mi lett volna az, ami korábban honfoglal? Tehát, hogyha egyszerűen nem volt olyan közösség, nem volt közösségi tudatal a, a mondjuk magyarul beszélőknek, vagy bárkiknek is, akkor, akkor ki lett volna, aki korábban honfoglal? és hát harmadrészt meg azért az eléggé látszik, hogy a magyar kommunikás hagyományból, hogy hát ők azért úgy osztották el a dolgot magukban, hogy hát vannak, akik jöttek Árpáddal, meg vannak, akik mondjuk itt voltak. És nem a nagy közösségi tudat dominálja az ügyet. Ugye akiknél igen, tehát akiknél azt mondják, hogy jó, de itt azért valami van, azok a székelyek, akiket külön bokorba is vannak rakva, de nincsenek integrált, tehát nem az van, hogy ők azonosak a honfoglalókkal, hanem őket egy külön kupacban tartják elismervén azt, hogy ugye a hagyomány szerint, hogy ők itt voltak. Tehát tehát úgy néz ki, hogy politikai értelemben szó sincs arról, hogy igazándiból lett volna egy ilyen nagy testvéri tudat, és hogy ennek lett volna valamilyen tényleges kifutása, és hogyha meg egy egészen másik irányból nézzük, inkább a mai felfogás szerint, hogy mondjuk a magyarság hányszor kerül be, meg hogyan kerül be a Kárpát-Pedentőbe, Élsz, de magyarság az, aki magyarul beszél. Tehát nem az, aki magyarnak mondja magát, nem az, aki a magyar politikai közösséghez tartozik, hanem aki magyarul beszél. Arra azt meg nem tudjuk. Tehát az a helyzet, hogy valójában, hogy hogyan alakulnak a Kárpát-medence nyelvű viszonyai a, a római időszak után és egyébként még akár mondjuk a, a, az árpátkor évszázadaiban is, hát azért erről a részletekben nagyon keveset tudunk. Tehát itt, itt gond nélkül lehetett akár többször is magyar nyelvű bevándorlás, csak ez nem a magyar tudatú közösségnek a bevándorlásának, magyar nyelvű csoportoknak a bevándorlásáról szólhatom egy teljesen másik dolog.
0: Modern 19. századi nemzeteszme, ami összegyúrta a politikai keretet, a nyelvi keretet, meg az etnikumot, tehát, hogy ez, egy, ez egy szerves egységként volt ételezve, Ez nagyon megnehezíti a régmúlt viszonyainak az értelmezését, mert hogy alapvetően a honfoglalás mint kategória az nem nagyon létezik a világban. Tehát állítólag az izlandiaknak, a lakatlan izland szigetének a megszerzését nevezték így, és akkor ez került át a német tudományból hozzánk honfoglalásként. De hát a a magyar hagyományban ez az Árpád féle politikai formáció, beköltözése a Kárpát-pedencebe és a Kárpát-pedence megszerzése. Tehát, hogy itt itt egyértelműen egy politikai térfoglalásról volt szó. Az, hogy a későbbiekben ez megváltozott, és mondjuk a László gyula elképzelésben a magyar nyelvűeknek a korábbi bekerülése jelent meg mint mint első honfoglalás. Ez köszönő viszonyban sincs a, a magyar történeti hagyományjal, mert hogyha azoknak a magyar nyelven beszélőknek nem volt egy önálló politikai kerete, ami ráadásul még magyarnak is vallotta volna magát, akkor az nem tekinthető előképnek. Ugye ilyen szempontból érdekes az, hogy a, ha a krónikás hagyományt nézzük, akkor az a hunok beköltözése egy politikai keretnek a megjelenése a, a Kárpát-medencében az az, ami kimeríti a, az első honfoglalás fogalmát. De ehhez rögtön tegyük hozzá, hogy ugye a magyar
2: hagyomány szerint ebből semmi nem marad. Tehát nem kettős, lehet kettős honfoglás, de az első honfoglás az tokkal vonóval megszűnt. Hát a székelyekén kívül, kívül, kívül semmi nem marad, így van. Tehát, eh, ahogy a László Gyula elképzeli, azt nem lehet ráhúzni a magyar krónikás hagyományra, mert abban nem az van. Abban az van, hogy bementünk valahova, ahonnan ez avartak minket, vagy a, ott, ott pusztult mindenki tulajdonképpen egy, a kis töredékeket leszámítva. Tehát ez a, a magyar hagyomány ilyen szempontból
0: furcsa módon nem egy ilyen típusú kettős honfogásról beszél. Ugye még ellentétben az orosz ősklónikában megőrzett szláv hagyományjal, ami a szlávok létezését tételezi egy, egy csomó helyen. Tehát, hogy ott, ott jól látszik, hogy ott ott a politikai keret, az egy másodlagos dolog, amit ráadásul ugye nem is ők maguk szerveznek meg maguknak, hanem hozzák kívülről a rendszert Skandináviából a rurikékkal meg a ruszokkal.
1: És akkor így jól értem egyébként, hogy itt most a nyelvi, szigorú nyelvi közösségek erről beszéltem, magyar nyelvi közösségek bevándorlásáról akár az is előfordulhatott, hogy nem maradt fönt forrás, tehát hogy nem, egyszerűen nem láthatunk rá, mert hogy olyan forrás ínség van idézőjában, amik a későbbi korokhoz képes, ami esetleg soha nem fog megszűnni. Tehát hogy nem láthatunk rá minden egyes Kárpát-menencébe betérő közösségre, népcsoportra, nyelvi közösségre, politikai formációra.
2: Hát nem, semmilyen szinten nem látunk rá. Tehát az a probléma, hogy egy közösségnek a nevéből a nyelvére nem lehet következtetni. De még
0: a vezetők nevéből
2: sem. Még abból sem. Nem csak azért, mert ugye egy politikai formáción belül több nyelvet is beszélhetnek, gondnék, ugye a magyarokról speciál, mármint a honfoglalókról, tehát az RP-fél honfoglalókról speciál, pont tudjuk, hogy nem nyelvűek. ugye erre van egy forrásunk, hogy a, a kabaroknak más nyelve van, hanem azért sem, mert egyszerűen a, a, a közösség neve az nincs összeláncolva a közösség meghatározó nyelvével. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hát mondjuk egy 11. században, hogyha valakit bolgárnak hívnak, mert pedig több mindenkit hívnak bolgárnak, akkor abból hogy tudjuk, hogy milyen nyelven beszélt? Mert hát a dunai bolgárok addigra már, ha minden igaz, beszéltek, legalábbis ez a feltételezés. Na de a volgai bolgárok, azok meg törökül kellene, hogy beszéljenek, elméletileg. Tehát van egy azonos
0: név, ami különböző nyelveket takar, valójában. És ugye még azt is tudjuk történetileg igazolni, hogy az őseik, azok egy közös hazából vándoroltak szét, mert erre is vannak uh, írott források, tehát hogy még ez sem segít. Mert ha nem tudjuk, hogy utána mi történik, uh, és ki mindenkivel találkoznak, és, és mit fognak csinálni együtt, és nem meresleg azért tegyük azt hozzá, hogy azt se tudjuk, hogy ez az ős ez milyen nyelven beszélt, erre azért Bulgáriában manapság elég érdekes uh, felvetések és kutatások vannak, hogy hát ez a társaság legalább annyira iráni nyelvű volt, mint örök, és erre mindenféle adatokat ö, ö, tudnak fölhozni. Ugye megint csak a nevek, meg a nevek, meg ilyen szinten, hiszen összefüggő nyelvemlék ö, az nem nagyon segíti őket ebben a dologban. Tehát
2: valójában nem tudjuk, tehát a, a valós nyelvű viszonyokról szinte semmit sem tudunk, semmilyen olyan dolog nincs a kezünkben, amiből erre igazán ö, jól lehetne következtetni. Egyébként még jó sokáig, tehát hogy ez egy nagyon ingoványos terület, a, a, a népvándorlás korán, vagy a késői népvándorlás korán, egyszerűen reménytelen. Tehát, hogy erről nem fogunk tudni semmit megmondani. Mert azt se tudjuk megmondani, hogy a Árpád féle honfoglalók hány százaléka a mondjuk magyarul. Hogy ez hogy volt? Nem tudjuk semmit. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a fajta megközelítés, amit nevezhetünk egy nyelvű megközelítésnek, de nevezhetünk bizonyos szempontból egy ilyen 19. századi nemzetben való gondolkodásnak is, ahol ugye a nyelv egyenlő a nemzettel. Ezek olyan
1: kérdések, amire nem lehet válaszolni a források alapján. Tehát ezt nem, nem fogjuk megtudni. És akkor az utolsó kérdés, amit minden vendégemnek felszoktam tenni a téma kapcsán, hogy ti vajon mit a magyar ős a középiskolai tankönyvekbe.
2: Hát van egy maréknyi ismeret, amit le lehet írni. Én egyébként egészen biztosan leírnem a bizonytalanságokat. Tehát, tehát, tehát azt a rengeteg bizonytalanságot, ami van. Hogy például persze le kell írni a nyelvi családfát, hogy most úgy gondolja a nyelvészet, hogy így függnek össze a nyelvek gondnélkül le lehet írni, ez egy szál a magyar múltból, sajnos történelmet nem lehet ez alapján írni. Nyilván le lehet majd írni, amikor lesz annyi genetikai eredmény, hogy érdemben ezt el lehet mondani, de hogy a genetika meg ezt mondja, de abból se lesz történelm. És a történelmnél pedig hát le kell írni azt, hogy Hát a 9. század közepe előtt nem nagyon van fogalmunk arról, hogy mi van a magyarokkal. Tehát, tehát egyszerűen le kell írni azt, hogy nagyon kevés az ismeretünk, és hogy az, amit mi ma Magyarországnak hívunk, és ami egyébként a magyarságot generálja valahol. Hát az egy politikai formáció, ami közben jön létre magyar fejedelemség címén. Ez az, amit meg tudunk körülbelül fogni. És hát nyilván van még pár részlet, amiről lehet beszélni. De hát ez egy maroknyi dolog, tehát sokkal kevesebb, mint amennyit szeretnének leírni
0: többnyire. Én azért vagyok könnyű helyzetben, mert hogy a Balázs tulajdonképpen ezt kipróbálta. Nem sokkal korábban kapott egy felkérést a Kossuth kiadótól, akik írattak egy rövid összefoglaló történeti munkát vele. Én azt tudom mondani, hogy meg lehet nézni, hogy ő mit írt bele. Abba például nem szerepel a kettős fejedelemség. És ugye nem kellett semmit tenni hozzá, csak nem kellett beleírni. Tehát azt gondolom, hogy néha kevesebb több. És utána nem kell magyarázkodni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, meg hát az újabb kutatások azok sajnos megváltoztatták. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha nem egy átideologizált, átpolitizált könyv születik a diákok számára, mint amilyen mondjuk 89 előtt volt a, a oktatásban a standard, akkor viszonylag kevés dolgot kell kihúzni az idő múlásával, ha csak az van benne, amiről azt gondoljuk, hogy biztosan tudjuk. Történészként.
1: Köszönöm szépen Bészabó Jánosnak és Sudár Balázsnak, hogy eljöttek. A Magyar Östörténet és a Magyar Honfoglalástól valószínűleg fogunk még adást készíteni. Addig is maradjatok velünk. Sziasztok.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.